0: Hello, na, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Umschlag mit der bezaubernden Corinna Bleich, Nadu.
1: Nadu <lacht> und mir,
0: Max nikolaus Maria von Nachtseim, der Prinz von Hessen. In der fünften Folge sind wir schon. und es Wahnsinn ging fünf... das schnell. Das geht so schnell. Und ähm, heute hast du wieder einen wunderschönen Umschlag für mich. Diesmal in einem, was ist diesmal für die Farbe? die Farbe? Ich
1: glaube, es ist so ein hellblau-Mint. Babyblau. Ist, nee, ist nee. viel zu hell für Babyblau. Ich
0: guck mir den jetzt mal genauer an. Ist wieder selbst gebastelt, ne?
1: Ja, hat ja wieder. wieder... Keine... Nee, das ist, warte mal, sie hat mir erklärt, warum sie die selbst bastelt. Mhm. Und zwar, weil es erstens natürlich viel schöner ist. Mhm. Zweitens, weil wir hier nur vorbedruckte Umschläge haben. Toll. Genau. Und deshalb bastelt sie die immer selbst.
0: <lacht> okay, cool.
1: Deshalb ist da auch so ein tolles Farbkonzept immer drin. Aber gut, schau mal rein. Ähm... Ich guck mal rein. Wir haben ein sehr schönes Thema heute, finde ich.
0: Ein sehr schönes Thema, sagst du immer. Und dann ist es wieder sowas wie Sport.
1: Ey, Sport war super.
0: Sport, ja, Sport war ganz schön. <lacht> Ängste. Oh, uh, da das wird eine lange ist schön, Sendung. Oder? Das ist eine lange Sendung. Ach, Ängste. Da gibt's Hast so du viel, viel zu erzählen. Ach Gott sei Dank. Also fängt ja schon damit an, dass ich dieses Ding hier aufmachen muss. Ja, da bin ich gespannt, was wir alles äh, ermitteln werden. Müssen sehr wir? schön. Ich ja. habe mir ein
1: paar schöne Sachen auch schon überlegt.
0: Ja, wird bestimmt toll. Eine Angst heißt Corinna blei.
1: Du bist so charmant.
0: So bin ich. So rede ich mit Frauen. Schön. Du bist eine meiner größten Ängste. Toll.
1: Wenn der Max, wenn der jemals zieht, <lacht> dann kriegst du von mir irgendwas. Ich da weiß bin ich nicht gespannt was. drauf. Sehr schön. Gut. Top. Max, fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Mhm. Als vor was hattest du als Kind
0: Angst? Als Kind hatte ich vor sehr komischen Dingen Angst. Einer meiner größten Ängste war Schaum. Es gab eine Phase in meinem Leben, da hatte ich so wahnsinnig Angst vor Schaum, dass es mich, aber auch mein ganzes Umfeld wahnsinnig gemacht hat. Und zwar war das ein Kinderbuch. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie es heißt. Ich habe es aber letztens beim Umzug gefunden, und äh, es ist ein Buch über eine Schweinchenfamilie. Das ist jetzt kein Witz. <lacht> es ist alles einfach wahr. Das ist ein Buch über eine Schweinchenfamilie, die in einem Haus leben. Und das kleine Schwein hat ähm, irgendwann mal Shampoo ins Klo gespült. Und Dadurch ist ja dann Schaum aus dem dem Klo gekommen. Und dieser Fakt, dass Schaum nicht in der Wanne und nicht im Waschbecken war, sondern im Klo, da wo er nicht hingehört, das hat mich irre gemacht. Und also hatte ich wochenlang von diesem Bild ein Traumata. Und das Ding war, ich habe das Buch schon sehr lange gehabt und habe das Bild schon hundertmal gesehen. Aber irgendwann saß ich da und es triggerte irgendwas. Und auf einmal war es so, okay, du hast einfach unfassbare Angst vor Schaum. Und jedes Mal, wenn ich in der Wanne saß und gebadet wurde, was man halt als Kind sehr oft wird, weil es dann einfach leichter ist, weil die Eltern dann einen reinsetzen und abschrubben, war es so, dass, dass jedes Mal, wenn sich nur eine Blase irgendwo auftat, ich habe meine Mutter panisch angeschrieben, bin durchs Wasser gelaufen, als wäre da ein Haifisch. So, ich war wirklich kommt komplett, da kommt noch mehr Schaum. Da kommt noch mehr Schaum. war wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig panisch. Und das war wirklich ein paar Monate, es war auch irgendwann einfach auf einmal wieder vorbei. Und es war einfach eine ganz ganz lange Zeit ganz in der Max sich
1: nicht gewaschen hat.
0: Ja, ich habe ich hab mich gewaschen, aber es durfte halt nirgendwo ein, ein bisschen Blubber auftauchen. Und ich habe auch immer die Augen dabei zugemacht, damit ich den Schaum nicht sehe, wenn er an meinem Körper weil es war komplett irre. Ich weiß nicht, was da los war. Ähm, zum Glück habe ich das wieder abgelegt. Das, war einfach, das ist ja einfach einfach verrückt.
1: Überleg mal Bierschaum oder sowas wäre auch so ein Problem. Voll
0: läufst über das Oktoberfest stirbst einfach.
1: <lacht> Kannst da gar nicht hin. Schaumpartys. Schaumpartys. Oh, aber Schaumpartys ja. sind wirklich auch schlimm. Ich habe auch Angst bei Schaumpartys, weil ich bin ja so klein. Ja. Und irgendwann wird der Schaum. Also ich war in meinem Leben erst auf einer einzigen Schaum. Party zum Glück. Und irgendwann ist der Schaum halt so, dass alle gerade noch so drüber schauen können, aber ich halt nicht. Und in Schaum kann man Schaum auch... Schauen dann drüber? <lacht> oh Max, jetzt seh ich gerade ernsthaft eine Angst von mir. Ja, erzähl. In Schaum kann man wirklich ertrinken, davon bin ich fest überzeugt. Wenn du dann auf so einer Tanzfläche bist und alles ist um dich rum eng und so und du merkst so, wie der Schaum immer höher wird. Und das plötzlich... verstehe
0: ich aber auch nicht. Ich verstehe Schaumpartys nicht. Ja, ich das auch werden, nicht im Nachhinein. Du... <lacht> ähm... Ich erzähle gerade noch meine zweite Angst und dann erzählst du bitte von deinen Kindheitsängsten. Ich hatte nämlich <lacht> ganz große Angst vor Vigo aus Ghostbusters 2. Ich war ja bekannt der größte Ghostbusters-Fan als kleiner Junge und als ich sechs Jahre alt war, lief der zweite Ghostbusters im Kino an. Ich hatte den ersten auf VHS gesehen und habe ganz viel die Cartoon-Serie geguckt, also habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich möchte unbedingt diesen Film heute Abend am Premierenabend. Meine Mutter hat gesagt so, ja, das mache ich. Der Film war ab zwölf, ich war sechs. Der Typ an <lacht> der Kasse sagt noch so, sind Sie sich sicher, dass Ihr Sohn mit ins Kino darf, Frau Simpson? Und wir sind dann aber <lacht> hochgegangen. Meine Mutter äh, hatte noch einen Kumpel von sich dabei. Wir saßen zu dritt da. Das war noch eine große Zeit für Kinos 1990. Äh, da war nämlich, äh, da, da war es randvoll am Donnerstagabend im Rottgauer äh, Kino. Und der Film geht los. Und ich bin erstmal so ja, voll toll und Schleim und hier und da. Und irgendwann kommt Vigo. Vigo ist dieses Gemälde. So ein Typ mit so einem so ein Karpat, der Herr der Karpaten, so ein Riesentyp mit so langen grauen Haaren und das ist, nur ein, das ist nur ein Bild von ihm und dieses Bild wird aufgestellt, man sagt, das Gebild hat eine krasse Historie und dann kommst du, sein sein Gesicht kommt dann einmal an einer Stelle raus und das fand ich schon schrecklich, dass du nur gesehen hast, dass das Gesicht <lacht> aus dem Bild wölbt und dann kommt eine neue Szene, da putzt ähm, der eine, ich weiß gar nicht, wie der heißt, auf jeden Fall putzt er dieses Bild und ähm, dann schießt, schießt Vigo auf einmal Blitze aus den Augen und dieser Typ fällt von der Leiter und da war es vorbei. Ich bin aufgestanden und durchs Kino gerannt <lacht> laut brüllt wie Kevin, als er sich das äh, äh, Rasierwasser ins Gesicht klatscht. Ah, so durchs Kino gerannt. Dann hat meine Mutter mich mit ihrer Jacke eingefangen. Und meine Mutter Was? kam noch nicht auf die Idee. Jacke? Ja, sie mir einfach wie Jacke. So, wie, so, wie so ein Tier
1: oder so. Ja, genau, sowas wie so ein
0: Tiger. <lacht> <mich wieder eingefangen. lacht> wie
1: ein Tiger, genau. Ja, ja, Max. ja wie ein echter... Max war wie ein großer Tiger. Ja, wie
0: ein großer Tiger. <lacht> Kleine Königstiger. Dann hat mich meine Mutter eingefangen, ist aber nicht rausgegangen, weil sie den Film sehen wollte. Und da ist ich da mit dieser Jacke auf dem Kopf, bin einfach unter dieser Jacke irgendwann eingeschlafen. Dann hat sie die Jacke runtergenommen. Ich habe gepennt. Irgendwann werde ich wieder wach. Und das Erste, was ich sehe, ist Vigo. Und dann, dann habe ich wieder gebrüllt. Und die ganzen Leute dann im Kino so: Können Sie mal vielleicht Ihren Sohn jetzt einfach hier rausschaffen? Es ist 9 Uhr, der gehört ins Bett. Und dann ist er immer aus dem Kino raus. Und ähm, ich hatte drei Monate lang Angst. Ich hatte drei Monate Angst vor Vigo. Und ich habe das erst mit 16 oder mit 17, also über zehn Jahre, habe ich gebraucht, um den Film zu gucken. Wirklich? Obwohl ich der Riesen das weil ich konnte den nicht gucken. Ich hatte bis, bis ich 16, 17 war, tierische Angst vor Vigo.
1: Kannst du aber dir Gemälde anschauen und sowas? Warst du mal in einem Museum? Ja,
0: aber ich habe auch ganz lange Angst gehabt vor sowas. Ich hatte auch super krasse Angst vor dem Kölner Dom damals, als ich da drin war mit 6 oder mit 7. Völlig krass. Wow. Ja. Naja, und du?
1: Ich hatte nur so einen Albtraum als Kind, der immer wieder kam. Der war auch ein bisschen bescheuert. Da habe ich immer geträumt, dass von der Tür meines Zimmers, die war immer offen und draußen war Licht, weil ich so ein Albtraumkind war, Mhm. dass in der Tür meines Zimmers stehen plötzlich so lebensgroße Zinnsoldaten mit einer einer Kanone (lacht) und schießen auf mich, aber gleichzeitig, und das war echt das Schlimme an dem Traum, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was zuerst passieren soll, gleichzeitig hat vom Zimmer nebenan ein Dinosaurier ist da durch die Wand durchgelaufen und hat diese Wand auf mich draufgeschmissen und ist dann über mich gelaufen. Und ich konnte mich immer nicht entscheiden im Traum, was zuerst passieren soll. Also wie ich lieber alles sterben mega möchte. Cool.
0: Das klingt cool. ein cooler Tag. In Disneyland.
1: Ja, aber du musst überlegen, du liegst als Kind im Bett und denkst die ganze Zeit, das wird passieren, das wird passieren. Was soll zuerst passieren? Zuerst trampelt mich der Dino tot, dann bin ich ganz flach und wenn dann die Kanonenkugel kommt, dann kann die nichts mehr machen, weil ich bin schon platt. Nee, zuerst die Kanonenkugel und wenn die Dinos kommt, dann macht der Dino die Kanonenkugel platt. Wirklich, so ging das stundenlang, dass ich im Bett gegrübelt habe.
0: Ai, 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 Okay. Corinna Bleich, der Angsthase.
1: Ach komm, du hast hier gerade viel mehr Ängste erzählt. Ich hatte auch...
0: Ja... Gerade haben wir schon über unsere Kindheitsängste diskutiert oder nicht diskutiert, geredet. Und jetzt reden wir ein bisschen über Ängste, die eigentlich Quatsch sind, nämlich irrationale Ängste. Ähm, ich werde gleich über meine Ängste reden, aber hast du irrationale Ängste, wo du sagst, das ist richtiger Unfug?
1: Ich bin ja tatsächlich ein super rationaler Mensch eigentlich. Mhm. So, Aber es gibt eine Sache, die ist wirklich Riesenquatsch, aber die ist halt da. Ich habe krasse Angst vor Zombies.
0: Das hat ein Kumpel von mir auch. Nein. Der hat wirklich richtig krass. Das ist so ein Bär, ne? Der hat so krasse Angst vor Zombies. Ja. Das ist so lustig.
1: Das, das hat, bei mir wurde das ausgelöst durch, keine Ahnung, 28 Weeks Later oder irgendeiner von diesen Zombie-Filmen halt. Und ähm, lustigerweise habe ich, ja, warts ab. das allein reicht natürlich nicht. Ein paar Tage später habe ich so einen Artikel gelesen über einen Jugendlichen in Amerika, der irgendwelche falschen Drogen gemixt hat, irgendein so Designerzeug und der wurde auf der Straße aufgegriffen und erschossen von Polizisten, weil er sich nämlich komplett ausgezogen hatte, einen Obdachlosen erschlagen und ihm die Haut vom Gesicht abgezogen hat und gegessen hat und als die Polizei ankam, hat er sich nur umgedreht und sie angeknurrt und daraufhin hat die Polizei ihn halt erschossen. So, das ist ja schon sehr Zombie ähnlich. Und dann dachte ich, wenn Erhard, Drogen was?
0: <lacht> Ja. Okay.
1: Vielleicht war es auch ein Fake-Artikel, keine Ahnung, ist auch egal, weil das hat bei mir diese Angst ausgelöst, weil ich dann plötzlich dachte, wenn sowas passieren kann durch einfach nur falsche Drogen irgendwie, dann ist der Mensch vielleicht nicht so weit weg von einem Virus, dass sowas auslösen kann. Und seitdem habe ich diese total irrationale Angst. Also wirklich auch so, wenn du mir jetzt irgendwie auf dem Handy schnell ein Zombie-Video zeigen würdest, also inzwischen ist besser, aber es gab Zeiten, da hatte ich dann so ein Blackout und weiß dann wieder, wie ich fünf Sekunden später unterm Tisch zusammengekauert saß und geheult habe oder so.
0: Ja, dann würde ich sagen, wird es ja groß für so einen großen Zombie-Walk mit dir machen. Ich glaube, das wäre ein großer Spaß. Nein, das Nehmen wir nicht, noch Marek ich... mit, Das wäre mega. Marek hat mal gegenüber von einem äh, Dings, Marek ist der Kumpel, von dem ich eben gesprochen habe. Marek hat äh, mal gegenüber von einem Friedhof gewohnt und da gab es einen, ähm, wie heißt das, Friedhofswächter, der da so der so Leichen... Bestatter, nee, nicht Leichenbestatter. Wie heißt denn das der so denn? Friedhoffechter. Friedhoffechter halt. halt. Ja. Auf jeden Fall, der hat Kingt und hat immer so eine, oh <lacht> so eine Gaslampe in der Hand gehabt. Und dann ist immer mit seinem Hinkebein und seiner glühenden Lampe nachts immer so laut stöhnt atmet durch die Straßen gezogen. Mach ich gemeint, das war das Schlimmste auf der ganzen Welt. Aber es ist krass.
1: Jetzt pack du mal aus. Um, also meine Zombiephobie ist schon echt, also ich arbeite dran, aber ich weiß, es ist totaler Quatsch, irrational und es gibt keine Zombies. Und ich kann mir das dann auch in den Kopf rufen, es gibt keine Zombies, beruhigt dich wie der Mädchen. Aber im ersten Moment hast du halt so ein Blackout.
0: Ja, ich kenne das. Manchmal hat man so Angst, wenn man irgendwas liest oder sowas oder so, dann kann das einem, einem was auslösen. Das ist mir nämlich gerade eingefallen, als du es erzählt hast. Ich hatte richtig viel Angst vor Affen.
1: Ja, aber so Angst, dass wenn da Affe war, dass du kurz nicht kontrollieren konntest, was du tust?
0: Nee, so ja. nicht. Ich hatte wirklich so, ich meine, man sieht ja nicht so oft Affen. Man, man fährt, sieht auch nicht
1: so oft Zombies. Ja,
0: in die Frankfurter Innenstadt, aber ansonsten <lacht> sieht man nicht so oft Affen. Und da war ein Artikel in der Zeitung, da hat eine Frau einen Affen jahrelang zu Hause gehalten und irgendwann hat er irgendwas, der hat Medikamente von ihr geklaut und hat die gegessen, kam auch darauf nicht klar und hat ihr dann das Gesicht abgenagt und die lebt aber doch, man kann sich ja vorstellen, wie die aussieht und dann war da ein Foto mit dem Artikel und dann war noch ein Bild von dem wütenden, blutverschmierten Affen, das war einfach das Schlimmste, was man hätte zeigen können und da hatte ich ganz, ganz lange Zeit, auch wegen diesem Artikel. Aber das ist jetzt natürlich alles ganz schlimm. Ich bringe mal wieder ein Upper nach den den zwei Downern oder nach dem großen Downer eben. Ich hatte lange Zeit Angst vor Batterien beziehungsweise vor Batteriesäure, weil meine Mutter immer zu mir gesagt hat, meine Mutter hat mir manchmal so komische Sachen beigebracht. Sie hat gesagt, Batteriesäure macht alles kaputt. Also ich hatte immer Angst, dass ich, wenn ich mit Batteriesäure greife, hatte ich immer Angst, dass ich meine Fingerabdrücke verliere.
1: Warte weil das ist jetzt aber keine Kindheitsangst, oder? Das ist jetzt, Nein, wir Nein, das sind habe schon ich weiter. auch relativ
0: lang gehabt. Ich hatte sehr lange Angst vor Batterien, vor auslaufenden Batterien. Auch immer noch bis heute. Letztens habe ich irgendwann beim Umzug nochmal so eine Tüte gefunden mit Batterien drin. Das ist auch eine ausgelaufen. Da kriege ich Zustände. Ne, Das finde ich so schlimm. <lacht> ähm, ich habe wahnsinnige Angst vor Libellen, weil ich immer gedacht habe, die können Menschen töten. Was?
1: Hat dir das auch deine Mutter beigebracht? Nee, das hat mir
0: nicht meine Mutter beigebracht. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass wenn man mir äh, schielt mit den Augen, also wenn ich jetzt so, gucke und jemand klatscht, dass die dann hängen bleiben.
1: <lacht> ist äh, so ein klassisches Elternding. Ja, ja, dann
0: hat sie gesagt, wenn du wenn jemand klatscht und stehst, dann wirst du für immer so gucken. Deswegen habe ich nie geschielt, wenn irgendwie Leute in der Nähe waren, aus Spaß so.
1: Und was war jetzt dieses Libellending, du dachtest, die können Menschen umbringen? Ich habe immer
0: gedacht, die können Menschen umbringen. Ich habe gedacht, die können stechen und können Menschen umbringen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe das auch immer noch. Also ich weiß zwar, dass es nicht so ist, aber ich glaube es immer noch nicht.
1: Gibt es irgendeine irrationale das Angst, du die du so immer groß. noch hast? Jetzt
0: das mit den Batterien definitiv. Es gibt noch viel mehr. Das könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden darüber reden. Mir sind letztens wieder Dinge aufgefallen, aber ähm, wir müssen ja irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Aber äh, Libellen ist auch noch ein Thema. Bei dem Kumpel, wo ich damals war, ein anderer Kumpel als Kind, da war nämlich die, die hatten so ein ganz hohes Haus und die haben in der Nähe von einem Teich gewohnt. Die ganzen Libellen sind dann immer in dieses Haus rein, weil das halt so schön offen war oder nach oben hin sind die hoch und sind da getrocknet. Und dann sind die gestorben. Die hingen dann getrocknete Libellen, hingen zuhauf oben an diesem Fenster. die hingen aber auch so hoch, dass keiner dran kam. Und manchmal sind dann die getrockneten Libellen runtergestürzt durch den Hausflur. Und dann lagen diese riesen Viecher, die ja wirklich irgendwie so 15 Zentimeter lang waren teilweise, mit ihren riesigen Flügeln noch in der Breite, das sahen aus wie kleine Raumschiffe, die da gelandet sind. Und die lagen dann da auf dem Boden. Ich dachte das es wäre was zum Spielen, Da war so eine libelle.
1: Oh, das ja. war der letzte Tag, als du zum Spielen dort warst, wahrscheinlich. Genau, so
0: war es tatsächlich. Hm.
1: Gut. Die große Sendung der Ängste heute hier im Umschlag. Aber bisher ganz lustig, Max, oder? Ja. Bisher noch nicht so angsteinflößend.
0: Das ich hab, wäre eigentlich auch die prädestinierte Sendung dafür, dass du dir irgendwas ganz Schlimmes einfallen lässt, dass du sagst, okay, du musst jetzt wieder, nee, das hast du auch schon gemacht, bestell mal auf vietnamesisch Essen und sowas. sowas. Genau, ich
1: habe mir überlegt, ob ich, ob ich irgendwie dich irgendwie mit Ängsten konfrontieren soll Bitte oder so Kram, aber dann dachte ich, das mache ich lieber bei einem anderen Thema wieder. Was schön. Ja, wäre schön, wenn es nicht so nahe liegt. Nee, ähm, ich habe äh, allerdings ein kleines Quiz mal wieder mitgebracht, das große mhm. Phobien-Quiz.
0: Mhm.
1: Und wollte ich mal so ein paar Phobien raten lassen, weil die haben ja auch immer so schöne Namen. Und es gibt ja auch so, ey, es gibt krasse Ängste wirklich, dass man eine Zombiephobie wirklich normal dagegen. Bin gespannt. Ich fange mal mit was relativ Einfachem an, was man sich vielleicht herleiten könnte. Die Leukophobie.
0: Leukophobie. Boah, da müsste ich das jetzt gerade erstmal im lateinischen Kontext irgendwie zuordnen. Was ist?
1: Kannst du Latein?
0: Nein, ich habe Französisch gehabt. Also konnte ich auch nicht, aber das habe ich zumindest <lacht> gehabt. Leukos. Was ist nochmal Leukos? Das ist doch irgendwas.
1: Zum Beispiel äh, Leukozyten sind doch die weißen Blutkörperchen. Vielleicht hilft dir das. Mhm. Ohne
0: Angst das. vor Blut?
1: Nee, genau das andere. Angst vor Weiß.
0: Angst vor Weiß? Ja,
1: Angst vor der Farbe Weiß. Ist Leukophobie.
0: Okay, und was machen dann Leute, die Angst vor der Farbe Weiß haben? Was Wissen? ist ja, wenn du einen Brief bekommst? wenn du ein Blatt aus dem Drucker holst.
1: Du kannst ja auch deine Ängste kontrollieren lernen. Ich glaube, für diese Leute macht das dann schon Sinn.
0: Ja, das wäre ganz gut. Ja. Sonst hat man einfach keinen Spaß. Ja? Ähm,
1: hier eine sehr neuzeitliche Angst. Nomophobie.
0: Nomophobie.
1: Hast du, glaube ich, auch ein bisschen.
0: Ich habe Nomophobie.
1: Ein bisschen, glaube ich. Wobei, nee. Nee, eigentlich hast du gerade nicht. Sag mal. Die Angst davor, nicht erreichbar zu sein.
0: Ich finde, ich habe nicht Angst, nicht erreichbar zu sein. Ich habe nur Angst, äh, selber nicht erreichen zu können, wenn ich es brauche. Also, dass ich Mhm. selber, weißt du, andersrum. Ich kann tagelang mein Handy neben mir haben und nicht drauf gucken. Also, es fällt mir schon schwer, aber das geht. Das weiß ich. Aber ich möchte die Option haben, Mhm. dass es geht, weil es könnte ja was Wichtiges sein.
1: So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich diese Sachen nicht mehr gescheit aussprechen kann. Aber ist ja auch, ist ja auch egal. Darum okay. kommt es ja auch jetzt. Die Arachibotyrophobie.
0: Arachnophobie ist ja eigentlich Spinnenangst. Was das ist, hätte
1: ich hingekriegt, immerhin. Ja,
0: aber was ist das Arach-
1: Arachibotyrophobie?
0: Botyri? Arach- Wer Ar- ist denn das?
1: Wer ist das?
0: <lacht> Wer ist
1: Arachibotyrophobie.
0: Ja ist was ist
1: die Angst davor, dass die Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt? Okay. Ja. Yeah. Ich find's
0: krass, dass dafür ein Wort erfunden wurde. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Was? Okay. Ja. Weiter.
1: <lacht> äh, Fallakrophobie.
0: Fallakrophobie.
1: Oh, das ist das ist eine schöne Angst.
0: Dass der dir Penis abfällt?
1: <lacht> Fast. Ja. Also nichts mit Penis, aber. Oh Gott, wenn ich jetzt, oh Gott, du wirst mich töten, wenn ich jetzt sage, es geht in die gleiche Richtung.
0: Okay.
1: Soll ich dir sagen? Ja, sag. Angst davor, eine Glatze zu bekommen.
0: Ja. Hey, cool. Das ist ein tolles... Ja, die Angst davor, die habe ich... Gibt es auch einen Begriff dafür, dass man Angst hat, dass man es schon hat? Nee. Das ist einfach nur ein Zustand, okay? Ja. Ja, ist nicht so cool. Ja, wenn man Leute, ich hatte, auch, ich hatte auch tatsächlich immer Angst davor. Ich habe immer gesagt, das Schlimmste ist, wenn ich meine Haare verliere. Dann habe ich sie so verloren und dann war so, ja, okay. Ich ist weiß nicht, warum. bin das finde Ich da, habe mich da immer noch nicht mit angefreundet. Ich finde das immer, nee, ich finde das ganz schlimm.
1: Aber du hast doch wenigstens einen mega schönen Vollbart.
0: Ja, das ist äh, der Ausgleich, tatsächlich. Der Vollbart. Aber also ich finde halt find Haare ganz toll. Wirklich? Ja, mag ich. Ich habe mich immer selber gesehen mit cooler, ha- K- cooler Haarpracht. und Jetzt ist sie weg. Ich bin immer neidisch wenn Leute zu viel. ja, ich muss man wieder zum Friseur, weil das ist alles zu viel. Und so, ja, okay. Ich komme mit. guck dann zu. Naja, egal. Okay. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe
1: noch, hab noch was Lustiges. <lacht> Nowerkaphobie.
0: Nowerkaphobie. Er es sagt mir alles gar nichts. ne? Ich bin mit allem kann einfach man auch überfordert. Ja,
1: ich mache das ja. Also es ist ja auch nicht so, als könntest du gewinnen. Aber hey, Novelka-Phobie, das kann man sich echt nicht erleiten. Ist die Angst vor Stiefmüttern. <lacht>
0: <lacht> okay. Wahrscheinlich habe ich auch
1: voll falsch ausgesprochen, aber also hilft ja auch nichts, wenn ich es richtig aussprechen würde wahrscheinlich. Ja, Angst vor egal. Stiefmüttern.
0: Angst vor Stiefmüttern.
1: Das kann aber doch so das könnte doch so ein Kindheitsding sein, weil in den Märchen sind die doch immer böse und ja. dass du dann so eine so eine irrationale Angst davor entwickelst, dass du jemals eine Stiefmutter haben wirst.
0: Ja, das könnte sein. Das könnte sein.
1: Ja, weil sonst ist ja Quatsch. Also, du hast entweder Angst vor einem Menschen oder halt nicht, aber nur weil es die Stiefmutter ist, wenn die cool drauf ist, dann.
0: Naja, das stimmt.
1: Hast ja keine Angst vor dir. Deshalb ist es wahrscheinlich so in diesem Märchen-Kontext. Märchen sind eh. Märchen davor kann man auch ganz schön Angst haben. Du? Das
0: stimmt, allerdings.
1: Die sind auch wirklich übertrieben angstmachend, aber irgendwie als Kind checkt man das nicht so, finde ich.
0: Nee, das ist aber. Ähm, das ist mir auch erst später klar geworden, als ich gemerkt habe, wie viele wie viel Märchen sich in gute Horrorfilme umwandeln lassen.
1: Lass uns doch mal über Spaß an Angst reden. Es gibt Menschen, die haben ja Spaß an Angst.
0: Definitiv. Also in tausenden Bereichen. Das geht von sehr ähm, bekannten und alltäglichen Dingen wie Horrorfilmen und Geisterbahnen über ähm, so Extremsportarten bis hin zu sehr, 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 sehr absurden Sachen. Ähm
1: Was ich verstehen kann, ist Nervenkitzel. Also so Extremsportarten und so ein Kram, das kann ich verstehen.
0: Ja, die sind sowas?
1: Wir hatten schon die Sportsendung, du weißt, dass ich super unsportlich bin. Aber was ich zum Beispiel mache oder was, was ich als letztes gemacht habe, war Klettersteig. Also ich war in den Dolomiten mit mein, meinem Bruder und meinem Papa und Cousin und Onkel und die sind halt alle super fit da drin und ich halt nicht. Und wir haben mhm. Klettersteig gemacht und das war einfach krass. teilweise. Mal, Klettersteig. Auch, ja, das ist halt wie Wandern, nur so ein bisschen krasse an geraten Felswänden, wo du mhm. so gesichert bist, wo du so einen Helm aufhast und so einen Klettergurt und so einen Kram. Und der, den wir gemacht haben, war zwischendurch halt nicht gesichert. Mhm. und es hat geregnet und es war echt krass, da bin ich so richtig an meine Grenze gekommen und zwischendurch war es auch echt so, dass ich dachte, du darfst jetzt keine Angst haben, weil abstürzen wäre echt schlecht, also guck einfach nur nach oben und guck, dass du hier irgendwie durchkommst. Sowas verstehe ich, das mag ich auch, finde ich ganz gut, aber dieses Horrorfilm, Gruselkabinettgedöns, ne. Ich
0: habe das als Kind geliebt, also das war natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Ghostbusters, davor hatte ich ja als Kind Angst, das war ja eine eine, eine große Angst von mir sowas, ähm, und auch dann sowas wie äh, Geisterbahn. Da habe ich eine große Faszination für gehabt, für Geisterbahn. Wollte geisterbahn Geisterbahndesigner werden als Kind. <lacht> habe immer. Ähm, Aber
1: als Designer weißt du ja dann hinter den Kulissen, wie es da aussieht. Das wäre ja, für also, mich vielleicht eine Möglichkeit, damit mal klarzukommen.
0: Weil ich fand immer, dass das alles so lame war als Kind. Das ist immer alles, man hat immer durch überall durchgucken können. Ich wollte immer eine coole Geisterbahn haben. Weil bei jede Fahrtraktion, die im Dunkeln war, so Dark Ride-mäßig, war ich dankbar. Zuletzt war das 2016, da war ich in Holland, in Altmar, da war gerade Rummel, und da bin ich mit meiner damaligen Freundin in so eine klassische Geisterbahn gestiegen, weil ich gesagt habe: komm, wir machen das, da war nichts los. Und was ich nicht wusste, in dieser Geisterbahn sind auch echte Menschen tätig gewesen, die halt durch das Ding gerannt sind, zusätzlich zu noch diesen ganzen Animatronics-Geschichten. Und am Ende, es war alles komisch und dann greifen die auch Leute in den Schultern, brüllen nicht so an. Das, das, das habe ich schon richtig, kennst du, wenn man so viel Angst hat, dass man sehr, sehr viel lacht. Ich muss die ganze Zeit ja. lachen ja. und meine damalige Freundin war wirklich die ganze Zeit so nur die Hände im Gesicht nur rumgebrüllt und fand alles schrecklich und am Ende geht ein Vorhang auf und dann steht einfach ein Typ da, der eins zu eins aussah wie Leatherface aus ähm, Texas Chainsaw Massacre mit so einer oh. Schürze mhm. und so einer Latexmaske und so einer riesigen Kettensäge in der Hand, die lief und dann dachte ich mir nur so, machen das ist einfach so schlimm gerade. Und dann habe ich am lautesten gelacht, weil ich einfach am meisten Angst hatte.
1: Hattest du dann aber wirklich Spaß? Also hast du gelacht und warst da ja, so. Danach oh, ist das man das ja war schon gut?
0: Also, es ist ja das harmloseste eigentlich, was man machen kann, weil es kann einem mir ja nichts passieren de facto. Es ist ja einfach ja, aber alles das ist ja lame. Egal.
1: So funktioniert Angst ja nicht.
0: Bei also, Filmen bin ach. ich auch immer noch so: also, jetzt der letzte ES äh, hier mit dem Clown, mhm. äh, der ins Kino kam, weil ein Remake. Ähm, den habe ich mir mit meinem Kumpel angeguckt, das war zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich einen Horrorfilm wieder im Kino geguckt habe. Ich finde, ähm, dass sowas immer noch Spaß macht, weil auch dieser Spaß, da hat man halt Spaß an der Angst. Also tatsächlich, wir saßen beide da und das ist der Kumpel, von dem ich auch vorhin erzähle, mit den Zombies. Und er hat auch gesagt so, ich geh da nur mit dir rein, wenn da keine Zombies sind. Und dann war so, hä, gibt's ja, keine Zombies? Und dann gibt's aber an einer Stelle gibt's halt trotzdem so eine Zombie-Erscheinung. Okay, ich geh da nicht rein. Also, das war relativ früh, dann war so, Du Arschloch. <lacht> so, ähm, wir beide saßen halt so und wir hatten auch eine Freundin dabei. Und die ist halt so klein und zierlich. Und, dann, und wir beiden halt uns die ganze Zeit aneinander festklammern. So nein, oh mein Gott, geh da nicht hin. Und die immer so, sag mal, habt ihr eigentlich beide den Arsch auf uns? <lacht> ähm, ich das ja, schon gern.
1: Wenn man so zu zweit ist, dann hat das ja noch so einen Unterhaltungsfaktor. Ja. wenn man sich auch so ein bisschen an der Angst des anderen so erfreuen kann. Vielleicht noch ein bisschen. Aber würdest du dich allein irgendwie...
0: Selten. So. Wo ich das sehr gerne mache, ist ähm, bei Horrorspielen. Da habe ich eine große Faszination Boah, für.
1: Never ever. Das ist für, oh, Ich glaube, das ist das Allerschlimmste für mich.
0: Ich habe letztes Jahr, als Resident Evil 7 erschienen ist, habe ich das Testmuster genommen. Aber es kam morgens um 11 Uhr an. Ich hatte eine Woche vor Release. Und es war für mich das Wichtigste, was kam. Also es, gab, es war unfassbar, weil ich die Reihe liebe ähm, oder beziehungsweise auch dann lange Zeit nicht geliebt habe, aber darauf hatte ich mich gefreut. Das habe ich in einem Rutsch, in elf Stunden oder sowas, hatte ich das von morgens bis abends, habe ich das durchgespielt und da bist du aber auch relativ fertig, weil das sehr, sehr auf dieses Horror und allein im Haus und du weißt nicht, was passiert und es kommen Leute durch die Wand und so und auch Dinge, die du nicht ahnst und dann ist es ja auch noch auf VR ausgelegt. Ich habe es dann später noch mal mit VR-Brille gespielt. Also das ist ja dann ein ganz neues Horrorerlebnis, weil dann sind wir, das ist auch komplett harmlos Nein. Aber du bist trotzdem halt einfach, äh, du hast diese Brille auf und du hast die Kopfhörer drin, dann bist du in dieser Welt drin und dann kommst du auch erstmal nicht raus.
1: Ich bin mal mit so einer VR-Brille über so einen Balken gelaufen, über Hochhäuser Mhm. und da standen andere vor mir in der Schlange, das war bei so einer Messe und du siehst halt immer, da ist halt so ein Balken auf dem Boden aufgebaut, der ist ja, keine zehn cm hoch. Und du siehst halt, so du stehst, alle stehen dahinter, es ist laut drumherum, keine Ahnung. Du siehst, die Leute setzen die Brille auf, machen einen Schritt auf diesen Balken und rasten aus. Und du stehst halt da und denkst dir so, ah, ich mach das besser. Ich merke mir ganz genau, das sind ja nur zehn Zentimeter, das ist ja kein Problem. Komm, ich laufe da total easy rüber, kriege ich ja wohl hin. Und ich ziehe diese Brille auf und da musst du auf so einen Fahrstuhl drücken und dann fährst mhm. du hoch und dann geht vor dir die Tür auf und dann bist du halt einfach so in so einem Hochhaus am Abgrund und vor dir ist nur so ein ganz dünner, dünner Träger. Und dann musst du halt auf diesem dünnen Stahlträger laufen. so mhm. Und du denkst dir die ganze Zeit, das ist nur zehn Zentimeter hoch. Neben mir ist Teppichboden, um mich rum ist es mega laut. Hier sind überall Menschen, das funktioniert ich kann nicht sein, aber es geht nicht. Ich bin da lang gelaufen und am Schluss sagt er halt zu dir, und jetzt springen Und dann sollst du halt runterspringen, du weißt genau, du springst nur zehn cm. Aber das ist so schlimm. Und dann bin ich so runtergehüpft und dann fällst du halt mit dieser Brille auf quasi. Also er zeigt, wie du fällst und der Aufschlag, Da wird es einfach nur weiß. Ich habe losgeschrien. Und ich habe mir davor noch gedacht, so... Das kann
0: nicht sein, ne? Genau. Irre. Das ist Irre. verrückt. Ja, das ist echt krass. Ein Freund von mir ist mal umgekippt, da haben wir Batman gespielt und da fährst du am Anfang die Batcave runter und da stehst du im Aufzug. Und er kam nicht damit klar, dass das Gleichgewicht sich so... Da ist einfach umgefallen. <lacht> <lacht> und dann so oh, ja, Und dann war so, okay, tschüss. <lacht> oh... Corinna, das war jetzt alles schon ganz nett und lustig und zeigt ja auch, dass Angst ein amüsantes Thema sein kann, wenn sie kindisch oder irrational oder aus Spaß passiert. Aber es gibt ja auch Ängste, sind gerechtfertigt. Manchmal hat man wirklich Angst in seinem Leben, Angst vor Dingen, die passieren, um sein Umfeld, die... Personen betreffen, die man mag, die einen vielleicht selber betreffen, vielleicht sogar Angst vor dem Tod, weil man einfach in eine Situation gerät. Du hast gerade gesagt, du gehst klettern, das ist für mich der absolute Albtraum, wenn ich dann irgendwie vorstelle, dass ich einfach, ich habe eh Höhenangst, ganz toll, ganz ganz Mhm. viel und dann irgendwo runterfallen, das wäre glaube ich mein Albtraum. Gibt es Situationen in deinem Leben, das ist ja jetzt was Kontrolliertes gewesen, aber gab es Ängste, wo du mit einer guten Berechtigung Angst hattest, wo wo du die Dinge nicht mehr unter Kontrolle hattest?
1: Hm ist schwierig also ich ich glaube tatsächlich so so Ängste mit so geliebten Menschen und so ein Kram aber das hast du ja das ist halt dann so ein unterschwelliges Gefühl ne mhm. so ganz konkret ich bin so ein man könnte jetzt sagen Verdränger Mensch oder sehr sehr rationaler Mensch oder sowas ähm, ich habe mal mit einer Freundin auf einer Reise eine Nacht in der Wüste verbracht im Iran
0: mhm.
1: und wir haben da in einem Zelt geschlafen und drumherum war zwar eigentlich abgesperrt da war so ein Zaun drumherum aber da waren halt überall Löcher im Zaun und keine Ahnung was und irgendwann, mitten in der Nacht, hören wir plötzlich so Wolfsgeheule. So relativ weit weg noch so, sind beide wach geworden, gucken uns an, denken so, hä, was ist denn das hier? Bin dann aber gleich wieder eingenickt und dann kam halt noch mal so von noch mehr Wölfen, da waren es schon so fünf oder sechs oder sowas und es kam näher. Naja, auf jeden Fall, es ging dann echt eine Weile hin und her, aber irgendwann waren die halt richtig nah. Mhm. Und auch so, dass, so meine Freundin meinte dann immer, ist dieser Zaun hier dicht, ist der Zaun dicht und so und irgendwann war halt klar, der ist nicht dicht, weil da stand so ein Wolf direkt neben unserem Zelt und hat halt geheult und Hast du mal echte Wölfe heulen hören? Nein. Das ist nicht so dieses romantische Au, was man immer denkt, sondern es ist so schrill, laut und hoch, mir haben die Ohren geklirrt, als dieser Wolf neben unserem Zelt saß. Und, meine Freundin ist halt echt, also die hat wirklich Angst und Panik bekommen mhm. und ich bin in so einem Moment dann halt immer, ich gehe in die total andere Position. Ich habe mich dann hingesetzt habe gesagt, so, was wissen wir? Wir wissen, irgendwo hier draußen ist auch noch irgendein einheimischer Guide. Der hat sich vorhin neben unser Zelt gelegt, der ist höchstwahrscheinlich noch nicht weg. Wenn es hier wirklich so gefährlich wäre, dann wäre der Typ weg so Oder hätte uns mitgenommen oder keine Ahnung was. Äh, was wissen wir noch? Die sind wahrscheinlich relativ klein. Keine Ahnung, bla, wir sind nicht die Ersten, die hier schlafen, wird schon nichts passieren und so weiter und so fort. Also ich bin dann sofort in diesem Modus.
0: Und deine Freundin kam überhaupt nicht klar?
1: Ja, nee, nicht wirklich. Sie hat dann halt irgendwann auch diesen diesen Guide gerufen irgendwie und der konnte halt kein Englisch. Und sie meinte dann auch so, ich will jetzt sofort umziehen, ich will jetzt sofort, weil da gab es noch so ein, so, ein, so ein Felsding, wo man drin schlafen konnte, so ein bisschen und der konnte halt kein kein englisch meinte dann immer nur it's okay it's okay und sie halt der hat ihn angebrüllt bis ich halt irgendwann meinte, so stopp mal stopp mal ich, ich, ich gehe jetzt mal raus zu dem rede mit dem weil sie wollte halt auch nicht raus und habe ich unsere Sachen gepackt und so und wir sind dann umgezogen es war alles gut und am nächsten morgen haben sie dann auch zu uns gemeint so, ja wir haben uns schon gewundert dass ihr draußen mit den wölfen schlafen wolltet und wir so wir wussten nicht dass da Wölfe sind so. <lacht> Ja, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, okay, du hattest keine Ahnung, ob das gefährlich ist oder nicht. Mhm. So, also hättest wirklich gut Angst haben können, aber ich habe dann echt so direkt gedacht, ich war, so, ich war voller Adrenalin. Also wirklich, ich hatte einen Puls von, keine Ahnung, 180 und war so richtig, ich habe so schnell überlegt in meinem Kopf. Ich glaube, das war so ein bisschen, so, die, so fühlt sich, glaube ich, Angst bei mir an.
0: Ja, ich finde auch dann, wenn jemand anderes nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Und das ist ja bei Tieren einfach meistens so. Mhm. Du kannst ja ein Tier so viel trainieren, wie du willst. Wenn es irgendwie einen falschen Moment hat, ist alles egal. Dann hört es auf seine Instinkte. Bei mir war es jetzt nicht so eine Angst vor, vor, vor Wölfen. <lacht> wir haben, haben wir in Häusenstamm nicht so oft gehabt. <lacht> Aber ich habe wahnsinnige Angst gehabt, mal auf der Autobahn. Ich hatte zwei unangenehme Situationen ähm, auf der Autobahn. Äh, das war einmal ganz früh bei meinem Führerschein. Da hatte ich mein Auto noch nicht lange. Da bin ich hier zur Musterung gefahren nach Darmstadt und fuhr auf die Straße nach der Musterung. Musterung eh schon einfach furchtbar, weil einfach als, als dicker, unförmiger Junge bei der Musterung aufzutreten, da haben alle einfach Spaß. Und das ist ganz furchtbar und war ein ganz furchtbarer Tag und dann bin ich auch völlig aufgelöst auf die Autobahn gefahren. Und fuhr einfach so drauf und zog rüber und hinter mir höre ich nur ein lautes Bremsen und quietschen und anscheinend habe ich einfach nicht richtig in den Rückspiegel mhm. geguckt und am Auto nicht gesehen, der dann im Ganzen noch ausgewichen ist. Und der hat danach so eine Wut entwickelt, dass der mir fünf Minuten ununterbrochen hinterhergefahren ist mit der Hand auf der Hupe. Oh. Also ich hatte nicht nur Angst um mein Leben durch diesen Unfall, der hätte einfach schief laufen können, sondern ich hatte auch noch Angst vor diesem Typen. Das sind so zwei Ängste, also der Typ wirkte auch irgendwann unkontrolliert, man ist irgendwann neben mir hergefahren, hat nur noch gebrüllt, nur noch gebrüllt, nur noch gebrüllt. Das ähm, ist ja auch
1: nicht normal. Also ich mein- das war
0: überhaupt nicht normal, das war völlig, das war völlig, völlig verrückt. Das gleiche ist mit 2016 in Weihnachten passiert, da haben wir abends uns, äh, mit Freunden ein Weihnachtsfest gehabt so, und äh, dann bin ich nach Hause gefahren, das war in der Nähe von Köln und bin auf die A3 gefahren und ähm, fahre ganz allein auf dieser Autobahn und ich werde auf einmal überholt und äh, es ist ein Auto voll mit jüngeren Leuten und die gucken mich so an und dann setzen sie sich vor mir ab, aber sie fahren ganz normal weiter. Und mhm. irgendwann habe ich, weil sie ein bisschen langsamer wurden, habe ich sie überholt. Darüber haben sie sich provoziert gefühlt und haben mich wieder überholt. Und sind erstmal die ganze Zeit neben mir hergefahren. Ich konnte halt auch nicht rüber gucken, weil ich muss ja auf die Strecke gucken. Und ich höre nur die ganze Zeit neben mir irgendwie äh, Gebrüll und sowas, aber auch bei 120. Dann haben sie von mir abgesetzt und wollten mich ausbremsen. Ich weiß nicht, was das Ziel was? dieses, was diese, dieser Aktion war. Dann habe ich mir nur gedacht, irgendwann so, wisst ihr was, fickt euch, ich fahre jetzt einfach, dann bin ich mit 180, bin ich einfach so lange, bin ich einfach konsequent 170 180 Autobahn runtergebrättert bin bei irgendeiner Ausfahrt ich habe auch noch das Kennzeichen gesehen zwar dem Bach, da war ich so, okay, vielleicht hast du diese Typen jetzt, weil die einfach gerade einen schlechten mhm. Tag haben, noch die nächsten zwei Stunden irgendwie am Arsch, habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann bin ich einfach ganz schnell runter, bis niemand mehr im Rückspiegel sichtbar war, bin in so einen Kaff gefahren, habe mich eine halbe Stunde hingestellt, habe einen Freund angerufen, habe ihm erzählt, wie schlimm das alles gerade ist und bin dann wieder auf die Autobahn gefahren. Das war einfach der furchtbarste Tag, so furchtbar, so das ist ganz ganz schlimm. Ich finde so die, weil die auch so unkontrollierbar wirkten. Hm. Es wirkte so irgendwie so, okay Jungs, ich glaube irgendwas stimmt heute gerade mit euch nicht so. Ihr seid irgendwie gerade nicht so, das ist gerade nicht mehr menschlich, wie ihr euch verhaltet, sondern das ist sehr, sehr barbarisch, keine Ahnung, war ganz komisch. Aber ähm, Freunde
1: anrufen ist immer eine gute Lösung. Ja. Dann, ich erinnere mich auch noch so an, so, keine Ahnung, nachts allein nach Hause laufen, dunkeln, irgendwie, wenn du ein mulmiges Gefühl hast oder so, dann ist ja immer, Freunde anrufen, gibt einem dann immer so ein gutes Gefühl von ja, Sicherheit. Ja ne?
0: das kriegt man ja oft nachts auch immer so also, ja, ich brauche dich jetzt, aber ich muss gerade nach Hause laufen. Och, Mann, ich will schlafen. Ähm, ja, du bist ein paar guter Mal Freund, gehabt. Max. Ja, ich bin ein guter Freund, aber ich höre dann trotzdem zu. Ich lege dann einfach Lautsprecher so neben so eine Box. Ich habe so, hab so was aufgenommen. vor. Ja, toll, nee, passiert nichts. Tschüss, wie spiel ich spiele es denn ab. Ich wollte gerade die Musik machen, die auf Beerdigung läuft, aber dann ist mir nur der Hochzeitsmarsch eingefallen. <lacht> <siesen> Halle- Was läuft auf
1: Musik? Achso, stimmt.
0: Ich, dachte, ich es gab auch mal so ein
1: Jump and Run-Spiel, wo das immer kam, wenn man gestorben ist. Irgendwas mit Steinzeit, ganz alt. Boah,
0: jetzt triggerst du gerade irgendwas <lacht> ganz. ganz <fast>. <lacht> 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 war das, das war so John Mack? Nein.
1: Nein, das war so ein. Du bist mit so einem Steinzeitmännchen herumgelaufen und musstest mit so einer Keule irgendwas erschlagen. Das war so ein ganz billiges Jump and Run kipselig, okay. uralt. Naja.
0: Joan Mac war auf jeden Fall eins. Chuck Rock vielleicht. Gab auf jeden Fall ein paar Sachen mhm. in den 90ern, ja. und den 80ern, was in die Richtung ging. Egal, finden wir noch raus.
1: 80er nicht, habe ich noch nicht gelebt.
0: Ja, aber sowas ja. kann man ja auch nachholen. Ja, ist ja gut. Äh, Angst vor dem Tod ist ein großes Thema für viele Leute. Die Frage ist, hast du Angst vor dem Tod?
1: Nee, momentan nicht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt Wirst das daran... Wirst du Angst vor
0: dem Tod haben?
1: Das finde ich total schwer zu sagen. Momentan habe ich nämlich so das Gefühl... Oh Gott, das klingt total bescheuert, aber das... Äh, nee, kann ja auch nicht sein. Also ich habe eigentlich so das Gefühl, es haben schon so viele Leute vor dir durchlebt. Das kann nicht so schlimm sein, aber gut, ich meine, die Leute können dir natürlich auch nichts davon erzählen, aber es ist so wenig greifbar für mich, dass ich davor keine richtige Angst entwickeln kann. Also ich fände es natürlich schade, wenn es jetzt rum ist, dann habe ich noch sehr viele Träume nicht ausgelebt. So, Aber...
0: Ich glaube auch, dass die Angst vor dem Tod eher... Also da ist der Weg das Ziel, weil ich glaube, dass der Mensch Angst hat vor dem Prozess, vor dem, was mit ihm passiert, das auch Unkontrollierbares passiert, vor dem Tod an sich, dass es dann einfach vorbei ist. Davor hat ich auch, glaube ich, keine Angst, aber es geht um alles drumherum. Also wie passiert es? Wann passiert es? Was habe ich vorher erreicht? Habe ich alles, was ich machen wollte, getan? Und äh, das finde ich eigentlich eher die Dinge, die mir Angst machen. Also möchte ich, ähm, wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe in einer Woche, dann wüsste ich, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe. Und das fände ich, glaube ich, ganz, 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 ganz schlimm. Weil man hat ja so, so ein bisschen so Lebensziele, möchte irgendwas hinterlassen. Mhm. Und ja, ich habe schon ein bisschen was hinterlassen, aber es ist noch trotzdem so, dass ich es nicht das, was ich haben möchte. Also es gibt schon noch so ein paar Sachen, wo ich sage, das möchte ich für mich abschließen, dann kann ich gehen.
1: Aber ist das was, was dich beschäftigt? Also denkst du wirklich manchmal, also ist das ein Gedanken, der der auch kommt, wenn ich jetzt nicht sage, Max, hast du eigentlich Angst vor dem Tod?
0: Ja, ab und zu denke ich darüber schon nach. Ich meine, man wird ja auch immer mal wieder damit konfrontiert, egal ob das jetzt durch prominente Tode waren, äh, die wir hatten zum Beispiel letztes Jahr sind viele Leute von uns gegangen, die, äh, oder war das ja vor allem 2016, also mhm. vorletztes Jahr, ja. äh, George Michael, Carrie Fisher, ähm, über Robin Williams damals war ich tatsächlich sehr, sehr erschüttert, 2014, das habe ich schon mitgenommen, weil es so mein Kinderschauspieler war, aber... Da denkt man dann immer drüber nach. Und dann denkt man immer so, ja, und die haben so viel gemacht. Und dann kann auf so viel Schönes zurückblicken. Und wenn sie jetzt nicht mehr da sind, kann man sagen, ey, das waren irgendwie tolle Persönlichkeiten. Und ähm, ich möchte nicht so Ebenezer Scrooge-mäßig irgendwann mal sterben, dass man sagt das war so ein kauziger Typ. Der hat alle gehasst <lacht> und der war immer nur schlecht gelaunt.
1: Wer ist das?
0: Wer ist das? Wer ist das? Wer ist Max-Nikolas Maria von Nacht sein? Warum nein, ist sein wer Name? ist dieser
1: Scrooge? Ich bin da voll
0: Du weißt nicht, wer Scrooge ist? Charles Dickens Weihnachtsgeschichte? nein. Wo Ebenezer Scrooge, der Geizhals, der Tiny Tim, nicht den Nickel gibt. Für ich den bin so
1: schlecht, ich habe ganz viele Filme nicht gesehen.
0: Aber das ist die Weihnachtsgeschichte, wurde hundertmal in tausend Varianten verfilmt und es gibt es als Buch. Das ist eine, ja. die Weihnachtsgeschichte. Ebenezer Scrooge wird eines Tages am Weihnachtsabend von drei Geistern heimgesucht, weil sein alter Partner Marley ihm sagt, so, du kannst nicht mehr so sein, wie du bist. Ich, ich schicke dir drei Geister, der dir die Vergangenheit zeigt, der, der dir die Gegenwart zeigt und der, der dir die Zukunft zeigt.
1: Ah, der klingelt irgendwas.
0: Und dann geht er, erlebt Ebenezer Scrooge seine Vergangenheit, seine Gegenwart, also kriegt Einblicke in was andere Leute über ihn sagen, was in der Vergangenheit so lief und was in der Zukunft passieren wird. Und dann sieht er, dass er als ekelhafter alter Geizhals stirbt. Und
1: ähm, ja, dann da klingelt macht er uns auf, okay. und macht so: okay. Ich
0: ende alles. Da gibt es eine sehr schöne Verfilmung mit Bill Murray, die heißt Die Geister, die ich rief. Den musst du nächstes zu Weihnachten gucken. Das ist einer der lustigsten, schönsten Weihnachtsfilme. Das sind schon
1: so viele Filme aufgegeben. Ich komme da nicht hinterher, aber gut.
0: Bis jetzt hast du Wayne's World und Star Wars. Wie weit bist du Wayne's bei Star World Wars? Wayne's World habe ich nicht
1: geguckt bisher. Sorry, Wayne's World muss hin anstehen. Star wie Wars, Episode Star 4, 5, 6. Und habe neulich festgestellt, dass ich zwei schon mal gesehen habe, aber kann ich mich nicht mehr erinnern. muss ich nochmal machen. Also 4, 5, 6 habe ich schon.
0: Das ist gut. Ja. Und wie war so?
1: Ja. <lacht> Ja? Ich komme so langsam rein. Mhm. So Ja, nee, also ich kann das total nachvollziehen, dass das so ein, so ein Hype ist und sowas. Aber ich fühle es nicht. Also, weißt du, ich kann es nachvollziehen und verstehen. Und ich finde es auch gute Filme und sowas. Aber das, was du zum Beispiel hast mit Star Wars, das werde ich wahrscheinlich einfach nie, da werde ich nie hinkommen, glaube ich. Hm. Okay. Naja. Äh, habe ich aber auch keine Angst vor. <lacht> so.
0: Um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Also Angst vor dem Tod haben wir beide irgendwie nicht. Werfen.
1: Aber ich, also... Manchmal glaube ich, vielleicht bin ich da auch einfach so ein bisschen naiv, weil ich stelle mir das schon echt furchtbar vor, wenn du irgendwie, wenn, wenn du alt bist oder so und du merkst, es geht zu Ende.
0: Mhm.
1: Das muss doch krass sein. Denn, aber ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, dann damit konfrontiert zu sein und zu wissen, es wird jetzt nicht mehr so ewig gehen. Selbst wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn du 80 bist und halt noch topfit und so, weißt du ja trotzdem, es wird keine 30 Jahre mehr geben. Mhm. Höchstwahrscheinlich das stimmt. Das ist für mich halt so weit weg, dieses Gefühl, was man dabei haben könnte. Deshalb, also Angst vor dem Tod ist für mich persönlich, also vor meinem eigenen Tod, ist irgendwie nicht nicht präsent.
0: Ja, kann ich verstehen. Jetzt liegt der Tod und die dazugehörige Angst ja hoffentlich noch weit weg von uns beiden. Von dir noch ein bisschen weiter weg als von mir. (lacht) Ähm, Man hat ja trotzdem manchmal Angst vor der Zukunft. Hast du Zukunftsängste? Bist du jemand, der sagt so... Also wenn du mit
1: Angst wirklich meinst, so ein lähmendes Gefühl oder so, nicht. Aber aber es gibt ja
0: verschiedene Formen der Angst.
1: Hm. Ich bin eigentlich jemand, ich freue mich tierisch auf die Zukunft. Ja? So, ja. In ganz, ganz vielen Punkten und Bereichen freue ich mich einfach extrem auf das, was noch kommt in meinem Leben. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, wo ich echt... Das wie bei Angst vorm Tod, also äh, habe ich natürlich Zukunftsangst davor, dass liebe Leute irgendwann nicht mehr da sein werden, Mhm. so... Das schon das kann ich mir jetzt auch noch nicht vorstellen, aber so wenn es um mich selbst geht, hm, gerade nö, da habe ich echt so ein, so ein vertrauen, weil ich denke immer so Leute, die mit Leidenschaft irgendwas machen können ja und Spaß an Dingen haben und auch einfach sich mal reinschmeißen in irgendwas, die werden immer irgendwas machen können. Das und stimmt. ich bin ich bin auch jemand, ich habe auch kein Problem damit irgendwann nochmal was Neues anzufangen oder so. Mhm hätte ich jetzt keinen Stress mit oder was ganz anderes zu machen. Also wenn es irgendwann nicht mehr läuft hier in den Medien, dann hätte ich jetzt kein Problem damit, nochmal eine Ausbildung als Floristin zu machen. Hätte ich tierisch Bock drauf, wirklich. Und würde mich wahrscheinlich auch so reinhängen, hätte so einen Spaß dran, dass ich auch irgendwo dann eine Anstellung kriegen würde. Ich meine, klar ist dann nicht mehr das, was man immer mal dachte, was passieren wird. So, Aber grundsätzlich habe ich da eigentlich keine Angst vor. Bei dir ist das wahrscheinlich anders. Du bist halt Freiberufler, ne?
0: Ja, ich habe da schon immer Angst. Ich hatte jahrelang davor sehr viel Angst, weil ich manchmal auf meine eigene Unmotivation geblickt habe und habe gesagt boah, ey, wenn das so dein Leben lang jetzt ist in dem Zustand, vielleicht ist ist es doch besser, wenn du ein geregeltes Arbeitsverhältnis gehst. Inzwischen habe ich das ein bisschen abgelegt. Ich bin die letzten Jahre, versuche ich immer zumindest viel zu machen und ein bisschen fleißiger zu sein. Ich habe schon Angst davor, dass irgendwann ich mal Opfer meiner eigenen Faulheit werde. Ich habe aktuell aber immer noch die richtigen Knöpfe an. Also wenn ich merke, so, okay, jetzt hast du, das ist ja mit allem so. Ne? Das kann ja beruflich sein, das kann auch körperlich sein, wenn du sagst, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gehen gelassen, jetzt habe ich nicht so viel gearbeitet, jetzt war ich ein bisschen fauler den Knopf zu finden, zu sagen so, nee, so nicht. Du hast das, du bist, du bist ein bisschen mehr wert, als dass du jetzt nur auf der Couch rumlung hast. Das muss schon ein bisschen anders laufen. Und deswegen habe ich auch immer wieder den, also die letzten Jahre sogar viel mehr an diesem Motor gewonnen, der mich immer wieder antreibt. Deswegen, ähm, ich hatte lange Zeit Angst. So, was machst du eigentlich mal? Zum Beispiel, als es mit der Musik nicht mehr so lief, ja. habe ich echt lange überlegt, was machst du denn mal? Dann haben sie aber neue Türen aufgemacht und dadurch habe ich auch gelernt, so ja okay, du kannst noch ein bisschen mehr als nur dieses eine, sondern du hast dich halt breiter mhm. aufgestellt. Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen. Also beruflich habe ich sie trotz allem, trotz dieser Unsicherheit und trotz dieses ganzen Wahnsinns, den man die Selbstständigkeit mit sich bringt, auch was, ne, auch Sachen wie Steuer und sonst irgendwas, ich habe da trotzdem nicht so eine krasse Angst vor. Also die Angst würde nie überwiegen zu dem, was es mir auf anderer Seite auch Gutes tut, wo ich einfach sage, so, ey, ich liebe es halt, äh, mir meinen Tag selber einzuteilen und mhm, sowas. Ja. Ne? Ich, ich habe keinen Chef in dem Sinne. Das ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, was ich noch habe, ohne es richtig zu wissen, das ist auch komisch, ne, wenn ich drüber reden kann, weiß ich es ja eigentlich, ist so ein bisschen, eine, was heißt Angst? Ja, vielleicht ist es so eine Angst vor diesem Ankommen. Mhm. So ne, Dieses, dass du irgendwann mal an einem Punkt bist, wo es dann nicht mehr weitergeht. Irgendwie in allen möglichen Bereichen. Das ist eher sowas, wo ich denke, ich bin schon ein bisschen rastlos. Und das finde ich auch ganz gut. Und momentan ist es so, ich habe immer noch irgendwelche Ziele und ich habe irgendwelche Perspektiven. Und ich weiß, wo es mal hingehen könnte in allen möglichen Bereichen. Und so dieses, mir macht das Angst, daran zu denken, dass irgendwann mal nicht mehr so ist. Dass du irgendwann an irgendeinem Punkt bist, wo es dann plötzlich keine Träume mehr gibt und nicht mehr weitergeht.
0: Aber der Punkt kann ja auch durch externe Einflüsse kommen. Ich glaube, das war ja zum Beispiel ein Ding, als Trump an die Macht kam, dass Leute einfach gesagt haben, okay, es könnte jetzt einfach Krieg geben. Hast du Angst vor Krieg oder vor sowas, dass Leute das Ding unkontrollierbar passieren, mit denen du nichts oh. zu tun hast?
1: Da merkt man mal, ich bin so ein krasses Luxuskind. Also überhaupt so die ganze Generation, ne? Nie Krieg erlebt, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Puh, mh, mir macht schon so diese ganze, dieses ganze Gesellschaftsding so ein ungutes Gefühl. Also so in Deutschland, so die Spaltung der Gesellschaft und so und viel... Mhm schlechte Vibes und sowas, das macht mir ein gutes Gefühl, aber keine konkrete Angst. so Lässt du dich von sowas richtig beeinflussen?
0: Wenn ich meinen Kopf da richtig anmachen würde und würde mich darin verlieren, weiß ich, dass ich durchdrehen würde. Deswegen bin ich einfach jemand, der es gekonnt, ignoriert. Aber ich weiß, dass diese Angst da ist und ich beschäftige mich nur nicht mit ihr, weil ich weiß, ich habe so viel Angst vor dieser Angst, dass ich sie einfach, einfach ausblende. Und dass, wenn ich darüber anfange, mir auszumalen, was alles Hätte, hätte, Fahrradkette mäßig, mhm. was passieren könnte, darüber möchte ich nicht nachdenken. Das, das kann ich mir auch nicht leisten, weil wenn ich anfange, mich die ganze Zeit noch mit sowas auseinanderzusetzen, dann bremst es mich in den Dingen, die wichtig sind. Deswegen muss ich mich darauf konzentrieren, was in der Gegenwart passiert und was mit mir passiert.
1: Wenn ich dich jetzt zwingen würde, einen Abend lang dich so richtig krass jetzt mit mir über äh, Politik zu unterhalten und dich so richtig damit auseinanderzusetzen, was dass, dass gerade passiert oder mhm. passieren könnte oder sowas, wärst du dann so richtig down für eine Woche?
0: Ich erzähle dir mal was, was mal passiert ist. Ein Kumpel von mir, das ist jetzt was anderes, aber das war auch ein Weltthema. Und zwar stand ich mit einem Kumpel von mir, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, stand ich in unserem Büro und er kommt irgendwann rein und wir hatten was gegessen, wir hatten was bestellt beim beim Inder. Und dann lag dieser ganze Plastikmüll auf dem Tisch. Und dann hat er das alles in die Plastiktüte rein. Und dann stand er mit dieser Plastiktüte vor mir und hat einen fünfminütigen Monolog gehalten über Plastik in der Welt und was es mit der Natur macht. Und ich habe acht Wochen lang, es war wie bei der Sache mit dem Schaum, ich kam acht Wochen <lacht> nicht klar. Nur, das war nicht 2000 oder war 1991, sondern ich war, es war vor zwei Jahren. Ja. Und ich bin jemand, der lebt im Plastik. Ich das liebe stimmt. Spielzeug und ich stand auf einmal und auf einmal habe ich alles, was ich besitze, angefechtet über fünf, sechs, sieben Wochen hin. Er hat mich wirklich richtig mit diesem fünfminütigen Monolog über das indische Essen hatte mich so abgefuckt, dass ich wirklich wochenlang raus war und wir sind dann nach Amerika gefahren. Ich habe alles nur noch mit ganz anderen mhm. Augen betrachtet und war so, oh Gott, aber das macht ja alles gar keinen Sinn. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist manchmal vielleicht auch nicht schlecht, darüber nachzudenken, um einfach vielleicht auch noch so ein paar Prinzipien für sich, so ein paar Spitzen auszubauen, aber wenn ich mich jetzt darauf komplett dann kann ich, dann ist alles, was ich mache, einfach hinfällig. Deswegen muss mich ein bisschen, ich muss mich manchmal in so eine Komfortzone bewegen. Und ich glaube, das ist generell, wieso muss man mit Ängsten umgehen? Man muss sich bewusst sein, dass man sie hat. Man sollte sich auch nicht davor verschließen. Aber man sollte sie auch rational betrachten und irgendwie Lernen, damit umzugehen. Und gerade bei so großen Dingen, die so unbeeinflussbar sind, ja, also wo man so wenig machen kann, muss man einfach irgendwann die Distanz gewinnen. Und deswegen finde ich immer, Leute, die stundenlang darüber reden wollen. Da sage ich immer, Leute, ich verstehe es, aber ich kann darin nicht partizipieren, weil ich einfach, weil ich weiß, dass es mich verrückt macht. Und ähm, das ist vielleicht manchmal ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, manchmal muss man auch leider ein bisschen egoist sein.
1: Aber es stimmt krass, was du gesagt hast: so dieses, du musst wissen, dass es da ist und du musst es für dich in dein dein Eckchen packen irgendwie.
0: Ja, finde ich sehr wichtig. Ja, und ich denke, das ist auch ein Abschluss für das große Thema Ängste heute hier bei der Umschlag. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe keine ja. Angst vor der nächsten Sendung.
1: Oh, ah. da warst du noch vorhin gemeint, ich bin eine größte Angst. Meine größte Angst <lacht>
0: ist Corinna Bleich, ja. Ähm, war eine Lüge. Nächstes Mal, reden wir über Lügen. Bis dann, tschüss. Das war ein Podcast, produziert von UFM für Funk.